0: Este é o que pode podcast em português, com o qual para partilho conhecimento qualificado para atividades académicas sobre questões de atuais de educação. Eu sou o da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos para do de Portugal. Hoje falamos sobre a pedagogia da escola, Vamos conhecer em que consiste esta proposta pedagógica e vários exemplos da sua aplicação em Portugal no Brasil. A nossa conversa discute ainda qual a escola do século.
1: O que acontece é que, partindo de uma necessidade, o sujeito de aprendizagem constrói conhecimento e, ao pegar nesse conhecimento e colocar uma ação, ao partilhá-lo, ele desenvolve competências. Ou seja, nós desenvolvemos nele a metacognição pensar sobre pensar e, então, com a posse desse desenvolvimento de processos complexos de pensamento, ele vai poder ser aquele que vivem, autónomo. Autónomo não é trabalhar sozinho. A autonomia é exercida em relação ao outro. É um princípio velho da neoliberal que diz que a minha liberdade termina onde começa a liberdade. do outro É uma treta. A minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. é isso se chama solidariedade, cooperação, humanização da
0: educação. Conosco temos José Pacheco, conhecido pedagogo e educador, tem uma grande presença no debate público em Portugal do Brasil. É autor de inúmeros livros e artigos sobre educação e um grande dinamizador da gestão de práticas. É também fundador de projetos inovadores como a Escola da Fonte, a Escola Projeto Ambro e mais recentemente é cofundador e fundador pedagógico da Open Learning School. José Pacheco, seja bem-vindo ao Eduquê! Obrigado. Sendo um favor e promotor da pedagogia escola aberta, para os nossos ouvintes que não estão familiarizados sobre este conceito, podes nos dizer em que consiste, então, esta pedagogia da escola aberta?
1: Não será bem uma pedagogia, mas eu entendo o é, que tu dizes. É mais uma antropologia. O pedagogo é aquele que leva a criança, o escravo, para dentro de uma escola, prédio. O antropólogo a antropologia, não considera apenas o pai doce, o a dos criança, considera o antropos, o homem. Então, a escola aberta é uma derivação de uma outra escola, chamada Escola do Projeto Ancora, onde, pela primeira vez no mundo, se passou do paradigma da aprendizagem para o paradigma da comunicação. O que é isso? Vamos lá. Há 46 anos, muito antes de ter nascido, eu estive ligado a um projeto chamado Escola da Ponte. Foi na escola do ponto que, pela primeira vez no mundo da educação, se passou do centro no professor para o centro no aluno. É o aluno que concebe a pesquisa, que a pesquisa que produz conhecimento e o partido. Hoje, as escolas funcionam quase todas no modelo de instrução. Um modelo que vem da produção Militar. Por isso é que tem, perrinho vai para mim perrinho vai para lá, tem as fileiras porque a Prússia precisava de jovens para o exército. Então, esse modelo instrucionista, esse paradigma da instrução, ele vem também da primeira revolução industrial, século XIX. Por isso é que tem padronização do tempo, a era industrial, a primeira era industrial. Quando a escola da ponte concede um outro tipo de organização, que é esse que eu te falei, baseado no paradigma da aprendizagem, já leva meio século de atraso porque esse paradigma foi fundado por pessoas como Maria Montessori, Cláudio Paredes, John Dewey, Tim Petri, o Steiner das escolas de Waldorf, o Frei Negro, da Escola Moderna, o Dan Kroll e a desse, toda essa gente. E depois, ainda por cima, melhorado com a chamada psicologização da escola. Vigodes, Gloriadier, Antepa, Tim, Piaget, Balon, Piaget, essa gente toda. E depois acrescenta se estacos de de unha, mais a pedagogia para objetivos e mais vamos parar por aqui. Quer dizer que, sendo o aluno o centro, aquilo que se diz por aí, o protagonismo juvenil, o empreendedorismo, a autonomia do aluno, é tudo treta, porque nada disso acontece. E quando eu escuto falar de metodologia ativas, ainda pior, porque não existe. Quando eu escuto falar de comunidade de aprendizagem, não existe. E então, a escola aberta é uma iniciativa filantrópica, mas é, ao mesmo tempo, uma escola pública. Porque a escola pública é aquela que a todos acolhe e a todos dá direito à educação. E é isso que o modelo de instrução não consegue. A escola aberta é resultante do fecho da escola do Projeto âncora porque transitaram para ela a maior parte dos professores do Projeto Lancre. E lá se reiniciou um caminho para práticas que não são apenas o paradigma da aprendizagem, mas também do paradigma da comunicação. Nós estamos no século XXI, com crianças do século XXI, professores século XX, até no século XIX, nas escolas comuns. Na escola do projeto, na escola aberta de São Paulo, como na Open Learning School, que é sob a sua tradução internacional, o que acontece é que se trabalha como centro na relação. Na relação entre o sujeito de aprendizagem e o vínculo que ele estabelece com o objeto de estudo e com o tutor. Comunidade de aprendizagem. Comunidade de aprendizagem que está a gerar-se na escola aberta não é mais do que isto. A concretização de várias propostas teóricas, das quais, por exemplo, a de Seymour Papert, a de Paulo Freire, Agostinho da Silva, Lauro Vera Lima e muitos mais. E uh, Siemens Castells, etc. E que concebe a aprendizagem como estabelecida no contexto de um território que é simultaneamente físico e psicológico, que é espaço comum que partilha a mesma visão do mundo, que tem valores e princípios coincidentes, que pode acontecer fisicamente ou na internet, ou nas duas simultaneamente, que parte de necessidades, desejos, sonhos locais, que aproveita as tecnologias sociais e os saberes locais e que produz conhecimento para uma vida sustentável de É isto, no fundo. É aquilo que o Ramon Flecha propõe também, mas não do modo como é proposto. É algo que se pode chamar de inovação. Porque a inovação obedece a cinco critérios. O primeiro tem que ser novo, é lógico. Se é inovador, tem que ser inédito. Tem que ter sustentabilidade na lei, nas ciências e financeiras. Tem que ser replicável. Não pode ser um projetinho assim feito ali ou lá. E ao ser replicável, tem que ser instituído. não só pode parar de se transformar, de ser inovação. E, finalmente, ele tem de ser útil. Tem de garantir o direito à educação a todos. Coisa que está na Constituição da República e na Constituição da Federação Brasileira. E que a escola que temos não cumpre. Olha, pois, centros de estudo, centros de explicações, reprovações, analfabetismo, tudo isso que está. Então, a escola aberta é o primeiro, é um protótipo daquilo que se pode chamar comunidade de aprendizagem.
0: Sim, muito interessante esta perspectiva que nos dá que nos traz também esta passagem da instrução para a aprendizagem e também para um paradigma da comunicação. E pode-nos dar exemplos concretos, o que é, como é que é a experiência de, de um aluno num modelo destes? No,
1: no trabalho em comunidade, nós temos três dimensões curriculares. Eu vou tentar não utilizar o jornal científico, vou falar de uma forma enfim, que todo mundo, toda a gente entenda. O currículo da subjetividade, que é o currículo que corresponde àquilo que é o talento de cada qual, ou seja nós temos que não preparar uma planificação de aula nós temos é de ensinar o outro a planificar a sua vida, a saber gerir um projeto de vida, a saber gerir tempos, espaços do curso saber distinguir uma notícia falsa de uma verdadeira, não é? as fake news tem que hum. saber estar com os outros trabalhar em equipa, tem que saber participar, tudo isso é chamado para o currículo de subjetividade. Cada um, cada ser humano, é único, um irrepetível, dotado de um determinado estilo de inteligência predominante, um ritmo próprio, não pode ser tratado como um todo, como nas aulas acontece. E então, esse ser humano tem talentos que tem direito a desenvolver. E as nossas escolas, infelizmente, nas salas de aula, são cemitérios de talentos. Depois temos o currículo de comunidade, que parte necessidades e instituções de uma comunidade e tendendo à sustentabilidade da própria comunidade. Não gosto muito da palavra sustentabilidade, mas fico por aqui. E há o chamado currículo planetário, ou de consciência planetária, que parte de dificuldades, problemas de, do universo. Problemas que tanto acontecem nos Estados Unidos, como na Rússia, como na Ucrânia, ou em é? é qualquer lugar qualquer. Eu vou dar um exemplo, já que perguntas como é que os alunos se manifestam nessas três dimensões. Vamos começar pela dimensão da consciência planetária. Temos uma menina... Uh, nove anos, chega à escola onde eu estava, eu trabalho de graça, sou voluntário em qualquer lugar, e ela me encontra e eu lhe pergunto o que é que ela quer saber. E ela diz que não quer saber nada, mas está muito interessada em ser cientista. Então eu perguntei: o que é que tu queres ser? Ela quer ser cientista. Não perguntei quando fores grande, não é queres ser quando fores grande, é o que ser. Quando se diz à criança o quer ser quando for grande, são um isso um xingamento. Então ela diz-me quer ser cientista, ela diz-me porque é que quer ser cientista, ela diz-me que leu alguns um texto da NASA, e ela disse-me que é o que para e diz lá que a NASA está à procura de um planeta para onde o ser humano possa ir quando não for possível viver na Terra, e ela diz, eu quero viver na Terra, mas também quero saber se é possível viver no outro planeta. Ela começou o estudo da consciência planetária, neste objetivo de saber se é possível o planeta e se é possível o ser humano conseguir estar na Terra. E aos 13 anos foi para a NASA, para o Washington. Currículo de comunidade. Uma menina da favela. Pergunta, o que é que tu queres fazer? Nada. Você não é meu pai, não me pode a diga. O que é que tu queres ser? Ela. Uma coisa que ajuda a minha comunidade. O quê? rapper Porque é para falar sobre a minha comunidade. Porque eu tenho orgulho na minha nariz e no meu cabelo. Eu disse, quer ser repa? Quero. Eu posso te ajudar a ser repa? Ela olhou para mim como quem olha para um O tio é mesmo professor que eu sou. Quer me ajudar a ser repa? Então, fizemos um roteiro de estudo do currículo de comunidade para que ela fosse repa. Ela criou uma microempresa de produção de repa, associou-se com as famílias, faziam artesanato, juntaram-se e hoje, ao melhor. Aos nove anos ela começou o projeto, aos 13 foi participar na abertura de Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ao lado da Carol Conca e hoje uma das maiores rappers do Brasil, a Miss Sofia, que esteve ontem no Rio Grande do Sul a cantar para 10 mil pessoas. Projeto de vida em comunidade. E finalmente, o currículo da subjetividade. Vou dar um exemplo radical e da escola de que os dois anteriores foram no Brasil. Nós vamos falar de Portugal, porque a Escola da Ponte é muito mal visto em Portugal, mas é muito conhecido no estrangeiro, muito conhecida, demasiado até. Então, se um jovem, nove anos, eu escolhi os 9 anos, com trisomia 21, síndrome de a Ponte acolhia toda a gente, tudo que não havia THD inventado ainda na Rita Lina, tudo bom, aluno que punha um professor em estado de coma na Escola ia para a Ponte, aluno que estava na Fundação ia para a Ponte, se bife a brífero de autismo, paralisia cerebral, tudo ia para pão, sou desde, Bom, chegou essa criança novo, e eu perguntei, o que é que tu queres ser? ele disse, eu posso dizer. Né? Quando eu pergunto a uma criança, ela pergunta se pode dizer. Porquê? Porque já destruíram a curiosidade, já o proibiram perguntar. Ele disse, sim, podes dizer. Ele eu eu quer ser guarda-vedes. Guarda-vedes? Ele, sim, eu disse, já disse a muita gente, mas no livro, sim, então. Ele disse, então, vou ler o relatório. o relatório dizia que ele não sabia ler nem o nome dele. Nem o nome dele identificava, André Mosquito, Não estou a dizer o nome, mas já vão ver porquê. Depois dizia que não contava nem até cinco e que ele nunca iria aprender a ler. Recomendavam que ensinássemos a apertar os, os atacadores, os cadastros No é? Brasil, botões de camiseta e tal. Eu atirei aquilo fora porque não me quis incomodar mais. O Matório era uma, 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 era uma besteira de princípio. Eu, eu perguntei ao jovem, tu, é isso que tu queres ser? É isso. Eu quero ser guarda redes de futebol. Então... Fizemos o um projeto de vida para o André Mesquita. Ele rapidamente fez o ensino básico, fez o técnico-profissional e quando Portugal ganhou o campeonato europeu de futebol de salão em 2018, Portugal e Itália, e o guarda-redes da seleção nacional era o André Mesquita. É medalha de ouro de tibis.
0: Dá para entender o
1: que é o trabalho em unidade escolas de ciência académica com inclusão social.
0: Muito obrigado por nos dar esta perspectiva e, e estes exemplos. Muito interessante porque agora quando estava a falar desta abordagem deste modelo, eu lembro que, que recentemente estava a ler um livro lançado recentemente, são as memórias do, do economista e filósofo Amartya Sen, indiano e ele falava da experiência dele numa na escola, eu, eu não sei se estou a pronunciar corretamente, mas era Santitmi Ketan School uma escola fundada por um filósofo também indiano que se chamava Tagore, em 1901, e o que ele descreve da sua experiência escolar nesta escola é uma coisa muito similar ao que nos estava a dizer, não é? Esta questão dos projetos e de não haver, não, é? não está definido o currículo, não é? ele existe, mas não está visível. E agora, numa entrevista sua recente a um podcast português, A certa altura e, e acho que esta esta ideia acho que é só mesmo para para classificar fica a ideia que considera esta Open Learning School a única escola do século 21. Assim, pode nos resumir porque é a única escola do século 21?
1: É, digamos que é um exagero, Mas Sim. a propósito da escola que tu mencionaste na Índia, Rabindranath Tagore é um dos, um dos inspiradores da escola da Ponte, ou Outro Krishnamurti, que é o mais Sim. eu te digo. Eu estive na Índia, eu estive na Índia, portanto, eu tentei juntar a tradição oriental com a tradição ocidental, e resultou em pleno, não o meu, mas a minha aqui ninguém faz nada sozinho. Quando eu dei Copeland, Land, é, digamos, é a escola do século XXI, é, a escola aberta de São Paulo é uma escola do século 21. e eu vim agora de projeto onde sinto que mais há menos ano vão aparecer outras escolas. Mas neste momento o Open Learning é mais avançado, é que está mais, eu não gosto nada de falar de vanguarda, mas posso dizer que não há, no mundo, escola mais avançada em termos teóricos e práticos do Open Learning, a, a escola aberta de São Paulo. Porquê? Porque ela garante a todos o direito à educação, só que o Open Learning, ela tem sede na China, não é? É, em Macau, e... É extensiva, digamos, ao universo em que nós vivemos. Enquanto que a escola aberta tem um território físico onde vai desenvolver o seu projeto. a única diferença. é Elas são o mais avançado que se pode imaginar em educação. Elas já fazem exatamente o paradigma da aprendizagem e da comunicação. Sem prescindir de alguns dos contributos do paradigma da instrução. Nem tudo é mau. A aula vai haver sempre. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Aula. Mas não como agora, porque essa gente que dá aula, que não são professores, são mandadores de aula, e pensam que ensinam. Mentira, não aprende nada. Não sabe nada. Ou oh, isto bem? Na escola aberta, não aprendem. Aprende-se. O quê? Se quiseres escolher.
0: Claro que sim, claro que sim, é muito claro que estamos aqui para ouvi-lo e para nos explicar de facto, para percebermos melhor este conceito, esta ideia da passagem para o paradigma da aprendizagem e da comunicação.
1: Aquilo que acontece nas escolas que têm sala de aula, de turma tal, não tem fundamento científico, primeiro. Segundo, está fora da lei. Não cumpre a Constituição, não cumpre a lei de base do que isto que eu falo Parte de uma premissa diferente. Quando eu dava aula, eu dei aula, e me orgulho de trabalhar tanto aula, era o que eu sabia fazer. Eu preparava projetos para mais ou uma boa motivação, materiais ótimos, e levava projetos para eles. Quando passei para a escola aberta, para o Open eu passei a construir projetos com e não preparar para. Ninguém prepara para a cidadania, nós educamos na cidadania. Depois, eu fazia a minha planificação de aula. Fazia, deixei de fazer. O que é que eu fiz? Aquilo que há um bocadinho falei. Comecei a ajudar o outro a planificar a sua vida. Como? Preparando-o contexto este de estudo desses três paradigmas. O que acontece? que a partir de uma necessidade, de um desejo, de um problema, eu sigo a metodologia do trabalho de projeto. A técnica de resolução de problemas já existe há dezenas de anos. E o, o tutorando, o sujeito aprendizagem, comigo, que professor é indispensável na figura de tutor, lógico. Comigo e com outros uh, elementos da equipe, ele vai partir de uma necessidade, de uma interrogação, e vai procurar informação que responda a essa pergunta. Depois, nós teremos de o ensinar a pesquisar, que os professores não sabem. Aliás, Aliás, uma coisa ainda pior, quando eu pergunto o que é que está no projeto educativo da escola, ninguém sabe, ninguém lê. É uma loucura. Quando eu pergunto o que é que está na lei de base do sistema educativo, ninguém lê, Ninguém vê, pelo menos milhares que eu já perguntei eu não sabem. Então, o sujeito de aprendizagem parte para o desenvolvimento da pesquisa. Mas antes, não é dizer para eu ir pesquisar, porque se o jovem cai na internet, perde-se com a quantidade de informação que O que nós temos de fazer? ensiná ensiná-lo -a, a pesquisar. O que é isso? Saber selecionar a informação. Selecionar a informação pertinente. Saber analisar essa informação, ver se é aquilo que ele precisa para responder à pergunta inicial. Depois tem que saber criticar. Ou seja, senso crítico. Depois tem que saber comparar diferentes informações. E ao comparar, sintetizar a informação em palavras suas, que eu é um não quero de copy-paste. Depois tem que avaliar a informação produzida, ou seja, verificar se a partir da informação ele produziu um conhecimento. Porque currículo não é consumo de, de informação. Currículo é produção de conhecimento. Produção de currículo. E quando ele produz conhecimento, ele, com esse saber, coloca numa ação partilha. Isso é a avaliação. Não é fazer o um teste que um teste não avalia nada. É perder tempo e confiar na memória de curto prazo. Se fizer o mesmo teste passado um mês já não responde porque já não sabe aquilo que Então, o que acontece é que partindo uma necessidade, o sujeito de aprendizagem constrói conhecimento e ao pegar nesse conhecimento e colocar uma ação, ao partilhá-lo, ele desenvolve competências. Ou seja, nós desenvolvemos nele a metacognição pensar sobre pensar e então com a posse desse desenvolvimento de processos complexos de pensamento, ele vai poder ser aquilo que vive autónomo. Autónomo não é trabalhar sozinho. A autonomia é exercida em relação ao outro. É um princípio velho neoliberal que diz que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. É uma treta. A minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. é isso que se chama solidariedade, cooperação, humanização da educação. É isso. E é muito mais do que isto, não é? Vou exagerar na resposta
0: muito interessante, tocou em aspecto que nos preocupam também a nós, quando, quando pensamos nos, nos convidados e pensamos no, no nosso programa, e falou aqui várias, várias questões eh, relacionadas com como falou em copy-paste, falou na, na questão do foco nos testes, que testa eh, a memória a curto prazo, e neste diário neoliberal, que cada vez mais nós notamos que está eh, a educação. E a próxima pergunta está um pouco relacionada com isto. Pelo que se consegue perceber, não é tirando a escola da ponte, que me parece que vai me corrigir, se eu tiver errado era uma escola pública em, em Portugal, os outros que nos descreve, são projetos de certa forma estão relacionados com atores não estatais, é? atores de certa forma podem ser considerados privados. E estamos a assistir que, por exemplo, projetos pouco progressistas e humanistas estão a ser promovidos na educação pública, por exemplo, no Brasil, por várias fundações e think tanks, e assistimos que projetos como este nos descreve, mais humanistas e que nos levam para este paradigma da aprendizagem, da comunicação e não para esta memorização, nesta preparação para os testes, Estão em iniciativas de, de caráter privado e não tanto no, numa educação pública para todos. Consegue-nos falar desta dualidade e o que é que lhe parece? porque é que isto está a acontecer assim?
1: Eu sou professor de escola pública há mais de meio um século e me orgulho de ser. Mas fazer projetos no quadro da escola pública é um processo de sofrimento e resiliência. Porque o Ministério da Educação, desculpa, é uma cambada de burocratas que não sabem o que fazem, mas que têm hierarquia autoritário que impõe minha escrita É muito mais fácil muito mais fácil. Mas posso dizer que a maioria dos projetos que estou a acompanhar são de escola pública. E a escola da ponte continua sendo assim, escola pública. Uma diferença é que a escola da ponte não tem diretor. E as escolas que estou a acompanhar agora vão deixar de ter diretor. E só assim é que elas vão ser autónomas. Porque a escola que tem diretor o diretor tem de viver da audiência hierárquica. O ministro manda, ele tem de obedecer mesmo que não concorde. Onde é que está a audiência? Onde é que está a dignidade de alguém que não concorda, mas tem de cumprir? O público é assim. É um modelo autoritário, verticalizado e, ainda por cima, moral e intelectualmente corrupto. É moralmente corrupto porque ele provoca abandono intelectual, porque não garanta a todos o direito à educação. Não garante já há um bocadinho eu falei, onde é que estão os centros de explicações? Estão aí, onde é que estão? Está aí tudo, o burnout dos professores, o suicídio juvenil, é uma coisa horrorosa o que esse modelo para aí produz, na sala de aula, na sala da bem que as partes, desculpa a falar assim, que eu fico agitado, assim, quando falo disso, que anda há 50 anos a falar nisso. Então, é corrupto, porquê? Porque neste momento nós temos uma situação bem peculiar. Temos muita gente formada em ciências de educação, mas que é da ciência de educação de conversa, porque na prática está a fazer o mesmo que se fazia no século XIX. Escrevem livros sobre o paradigma da comunicação e fazem aulas centradas no professor. Dá para entender não dá? o que é intelectualmente corrupto. Moralmente corrupto. Não compra bem e continua a não cumprir. É como se fosse um médico que sabia que, de modo que não trabalhava, matava metade dos doentes e continuava a matar. Ética. Então. Quando eu falo realmente do que é intelectualmente corrupto, eu dou o exemplo daquilo que não é hora falar, do teste. O teste. A avaliação está na lei de base do sistema educativo, ela tem que ser, e está na, na, na lei brasileira também, tem que ser formativa, contínua e sistemática. É isto que lá está escrito. Um teste não é formativo, é excludente. Não é contínuo, é periódico e não é sistemático. Ela incide numa disciplina não numa é prestação de matéria. Então, através da avaliação, a escola está fora da lei. E quando um professor me diz que dá três testes, divide as notas, soma e divide por teste para dar a nota, está errado. Porque uma coisa é avaliação, outra coisa é classificação. E paro por aqui, porque depois devia de começar a falar de algo que tem a ver com uma teoria, que é muito chato falar a toxicologia, a Ciência do Estado. Agora vou direto através de um, um nome Quando veio a primeira avaliação da ferida, a ferição, teste da ferição, foi em 2000. Foi das últimas coisas que eu fiz na escola, porque depois eu fui embora, cansei-me desse Ministério do Neocrata, até fui embora, tive 20 anos fora do país. Então, quando veio essa prova da ferição, eu fui indicado como aplicador e como os nossos. Jovens não fazem teste, não faziam testes, nem fazem, não precisam, um teste, não prova nada. O que foi que eu fiz? Fui pedir um teste à EB23. Emprestaram-me um teste de língua portuguesa. De sexto ano, ele estava no quarto e eu fiz cópias para quem quis aprender a fazer teste e no dia. Fui, com eles, treinar o que era um teste. Eles olharam para aquilo e eu disse, olha, meus filhos, é um teste, diga português, tem três perguntas de interpretação, tem perguntas de gramática e depois uma composição de escrita. Eu, é só isso? É só isso. Oh, e, e que mais? Assim, olha, só posso dizer-vos que são 50 minutos. E eles perguntaram, porquê é que são 50 minutos? Olha, meus filhos, não sei, ninguém sabe, são 50. Por acaso, eu agora sei, fui procurar, né? eu pesquiso. Então, eh, mas os professores não sabem, perguntavam-me, eles sabem. Então, um jovem disse "Ó professor, e se eu acabar mais cedo? Pode ir embora? Não, fica daqui A perder tempo, a perder tempo E agora acabou a conversa Toca de fazer senão Passa os 50 minutos e a gente não sai daqui Aí eles olharam para o teste e tal Levantaram um mão Foi Feijam todos eles O professor, este texto é do Cavaleiro da Dinamarca Da Sofia de Melbrana é, Como nós não temos livro didático da portuguesa nem da passado Eles leem obras completas E tinham lido a obra completa da Sofia de Melbrana okay? E identificaram o texto eu disse, pois, não é isso, professor. Repara, olhe-me para esta pergunta. Uma pergunta à é parva. O que foi que o cavaleiro viu ao longe? Eu disse, pois, Eu tenho que pôr aqui nestas cinco linhas, o cavaleiro viu ao longe a presença da água, a primeira parada. É, isso que tens de fazer. Não, professor. Eu faço uma setinha, a pessoa vai ler lá o primeiro parágrafo, vou botar aqui a, a copiar, a pessoa sabe a ler. Eu digo para ele, cara, não é verdade. Mas eu expliquei estão é a é um item de transcrição simples, expliquei que era é um item de escolha múltipla, etc, Mas estava a perder tempo. ele disse, olha, acabou, toca de fazer. E eles vão começar mas olharam para mim. Eu olhei para ele e disse vai embora, vai trabalhar, não perca tempo connosco. Quando chegar aos 50 minutos, a gente vai e leva-lhe os testes para você ver. Assim, não, não, eu tenho que ficar na sala. E eles, mas porquê é que você tem que ficar na sala? E um jovem que estava lá há pouco tempo, na ponta, disse, ah, eu sei. E eles, porquê? Ah, na outra escola onde eu estava era assim. O professor aplicava o teste e ficava na sala. E os meus amigos perguntaram, mas porquê? E o jovem disse, ah, para evitar que os meninos vão copiar, no Brasil é colar. E eu disse, e, e eles olharam para mim e disseram, oh, o que é colar? O que é copiar? Oh, o que é copiar? Ouviste bem? É? Eles me perguntaram o que é copiar. Incrível, não é? E é, eu disse, não, é, 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 mas... acabou. Já sabem o que é? É isso que está? Vamos adiante. Acontece que chega à segunda-feira, eu começo a fazer a chamada, agora que estava muito alto pelo aplicador, é fazer a chamada. Eu faço Maria Filomena, eu o que é que está a chamar? Você conhece? Pô, pá, mas tem que fazer a chamada. Entra e tal. Depois tinha, manter os alunos a uma distância, simplesmente, sabia? Era um metro, um metro e meio de distância, sentados por aí, tirar tudo das paredes. As paredes eram trabalhos de crianças, não havia... Então, eles sentaram Começou a prova de uma portuguesa. Aí não me lembrou nem cinco minutos. Uma criança não lado do braço. Eu, disse, ah, eu não posso ir aí. Disse, não, venha cá eu quero me mostrar uma coisa. Lá. Era uma pergunta, uma resposta de escolha múltipla. E na escolha múltipla. Tinha quatro possibilidades. Mas na escolha múltipla. Só pode haver uma resposta certa. Havia duas. Aí eu pedi uma colega para ficar e fui ao telefone. Liguei para o Ministério para Problema de Avaliação. E disse, vai, há aqui um item agrado. Ah, não, não pode ser. Isso é feito por professores universitários. Vai ver, ela foi, voltou, obrigado, professora, realmente não se admite uma coisa desta, nós pegamos também, eles fazem foi a professora que o viu, não foi, não, não fui eu, foi uma colega, não, ela quem foi, foi um aluno, desligou, quarta-feira chegou ao teste de matemática, a mesma história, não demorou cinco minutos uma criança levantou o braço, eu fui com ela, e ela disse, a olha aqui esta pergunta, quantos retângulos há nesta regula? Eu disse, pois, eu sei, professora, sei que não retângulo, um círculo, um pentágono, eu sei, mas... O retângulo de fora também é para contar. Aquela criança nunca tinha andado na universidade. Tinha 8 anos. Nunca andou no, no curso de psicologia, nem foi às aulas de psicologia de percepção e não de perfeitamente dependência e independência de campo perceptivo. E o Palermo que fez o teste não sabia isso. Fui ao gabinete de avaliação, liguei, ah, ainda bem que viu e tal. Não fui eu. Quem foi? Foi uma criança. Desligado. Ou seja, os nossos alunos, para além de terem 100%, porque acertavam tudo, ainda por cima identificavam itens errados. Coisa que nenhum professor percebeu. Dá para entender qual é a diferença.
0: Dá para entender e a, a riqueza da, não é, dos exemplos que dá, dá, dá para perceber claramente a diferença. A conversa está muito boa, infelizmente estamos a chegar à, à fase final. E uma última pergunta que lhe, que lhe queria endereçar era que conselho é que dá para quem está na linha da frente da educação, tendo por base a sua experiência e o seu trabalho, que conselhos é que dá para transformarmos as escolas em, em projetos, cada mais, vez mais humanistas, e, e para, para esta transição, em, para a aprendizagem, para a comunicação, para estes paradigmas.
1: Quando o aluno me diz o que é copiar, eu me percebi de uma coisa que tem a ver com a corrupção, que tem a ver com o desastre, é que o professor está calado na sala de aula no dia de teste, mas o não verbal fala mais alto, ele está, porque as escolas são pessoas, as pessoas são os seus valores, as escolas não são prédios, são pessoas, e esse professor que está na sala de aula está a transmitir valores, o valor da falsidade, da mentira, da corrupção, porque ele pensa que eles são corruptos, são, podem copiar, vão copiar. Então eu faço um convite. Quando me perguntam o que é que há 40 e tal anos, perto de 50 anos, eu resolvi sair da engenharia para ir a educação e dentro da educação, a escola, a conta, as coisas todas, eu digo sempre que qualquer professor compreende que dando aula no ensino, qualquer um, os professores são pessoas inteligentes, críticas, reflexivas, ou pelo menos é E quando um professor diz isso, eu não posso continuar a fazer isso, tem que tomar uma decisão médica. Eu convido meus colegas professores, eu acredito nos professores, ainda agora vim de uma reunião com com 50 e tal pessoas que vão fazer projetos porque tomaram uma decisão ética de acabar de uma vez por todas com aquilo que está na escola. Que é. oh. Mas como? Dando aula. Quando uma professora me pergunta, como é que eu vou mudar? Eu digo, dando aula. E a pessoa me pergunta, mas ela pensa, logicamente, se ela sabe dar aula, se é essa a competência de um professor, eu só tenho de valorizar, assim, dar segurança à pessoa. E a pessoa me pergunta, mas você dá aula? Não, há 50 anos, deixei de Vai dar aula comigo? Vou. Vou para o chão de escola, trabalhar com ela. Então fica o convite. O convite. Com um e-mail que eu vou deixar, porque eu estou ao serviço. A vida é serviço e trabalho de graça. O meu e-mail jpx.1951 arroba que é meu tudo 1951, arroba é Se me enviarem um e-mail e há muita gente a enviar um e-mail para cá ao fim de semana menos, mas você mais de 100 e-mails por dia eu respondo a todos podem receber uns livrinhos que não estão publicados em Portugal tem dezenas publicados em outros países mas não em Portugal, não sabe lá porquê, e posso enviar para toda a gente. E em Portugal, a partir de 1 de setembro, esta é a novidade, não um conselho, convite, a partir de 1 de setembro, cerca de 70 escolas vão mudar. Quer o Ministério, quer não. vão mudar dentro da lei fundamentada nas ciências da educação, com professores extraordinários. Como esses, certamente, nos estão a escutar. Então, meus amigos, meus amigos, não espereis para amanhã. toma uma decisão ética a de partir daquilo que sois para aquilo que é preciso ser. E tereis aqui este beirinho pronto para vos ajudar.
0: Muito obrigado por este desafio ético e, e por este convite que deixa aos nossos ouvintes. Foi um grande prazer conversar consigo e nós podemos comprovar que responde aos e-mails porque ao fim de poucas horas de lhe termos enviado um e-mail a convidar para estar cá no programa, recebemos a sua resposta e foi de facto um prazer ter lo connosco. Muito obrigado por ter vindo ao Eduquejo, José Pacheco. A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para inglês no site freshetpodcast.com. As opiniões expressas pelo programa que correspondem apenas às dos episódios entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais do Freshet, campanha nacional para a educação. Se você gostou do enquete, por favor faça a sua avaliação, marque as sinquinhos para o jogador na sua plataforma de podcast favorita. Podem também entrar em contato connosco através do nosso Twitter arroba eduque podcast para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduquê tem produção executiva por Renan Simão Lelgrão, Mariana Caselato, José Leitner, e da Leitnet, do Silva e Suzanne Ford são produtores. A música original do Eduquê é do do Pata, do de Joseph Minaneu do Pattern Music. O Eduquê é financiado pela Open Society Foundations, pela NORA, que é a Rede de Políticas Internacionais de Preparação, Educação e Treinamento, pelo Instituto de Educação da Universidade College of London e para ouvintes como você. Faça a sua colaboração em frechepodcast.com.br ou em direitoaeducacão.colabore.org. Obrigado pela atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador, presidente da direção do Centro Estudo Africano de Serenidade do Porto. Bom, seremos de volta no mês que vem. Até lá!